0: Saludos fanáticos del deporte, muy buenas noches y bienvenido a otra nueva edición de Clubhouse. Welcome to the Clubhouse, el podcast. Eh, Quedan las la gracias otra vez por estar aquí. Y como siempre con ustedes, Beto Hernández y tenemos como siempre a Javier Santiago. Dímelo, Javi. Dímelo, papá, buenas noches. La que hay, dímelo, Ronnie, ¿qué es la que hay?
1: Tumba, estamos ready
0: y tenemos un invitado especial que ya ustedes eh, saben de él en el episodio 5 de este podcast que estuvo hablando con nosotros de lo que es el fisiculturismo y, y nos dio algunos tips de todo esto, el señor Carlos Sánchez, mejor conocido en las redes sociales como Carlos Alvarete, dímelo Carlos qué es la que hay
2: Saludos papá, saludos a todos allá Saludos, hermano ¿Estamos ready con vos? Vamos ready, right. vamos para allá
0: ready. Vamos a empezar, oye, este, hay muchos rumores de, de que la NBA vuelve, ya eh, soltaron un montón de fechas en cuanto a draft, en cuanto a la lotería, claro, en cuanto al draft, en cuanto a un posible regreso en Orlando, Playoffs, un, un schedule de ocho juegos entre 22 equipos que vuelven, son nueve del Este y son, eh, son eh, 13 del Oeste. Vamos a empezar rápidamente porque ya llevamos llevan tiempo, muchos de los jugadores llevan tiempo sin ejercitarse, sin practicar. este Y yo quería, quería preguntarle a Carlos, ya que está aquí, él tiene experiencia en esto de, de, de régimen de, de ejercicio y todo eso, Carlos, te pregunto algo. Eh, ¿Cómo jugador o, o qué tips tú le podías dar a esta persona que como atleta o como persona que está acostumbrada a hacer ejercicio, estando tanto tiempo fuera de acción, ahora que las cosas vuelven a correr, eh, vuelven a, a su normalidad, ¿qué tips tú podrías uh -huh. darle a esa persona para que vuelva a crear un régimen de, de, de ejercicio, vuelva a crear rutina después de tanto tiempo
2: apartado? Mira Beto, esto yo creo que esto es algo que, que todo atleta lo lleva en la sangre. Mayormente nosotros decimos que en un off-season, prácticamente es descanso y no, se supone que en, en el off-season cuando tú lo lleves sea para prepararte mejor, trabajar tus debilidades para cuando tú entres en un season tú vayas más duro pero ¿qué pasa? en este caso pues la pandemia como tal afectó todo esto porque para los efectos lo que son las áreas recreativas estaban cerradas claro. y eso yo creo que para 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 todo jugador ya sea NBA, pelota lo que sea, pues se le hace difícil porque se vieron obligados en ciertos puntos aunque muchos de ellos obviamente de, tienen, claro, mucho más dinero que nosotros que tienen que tener sus gimnasios en, en la casa y todo por el estilo, pero jamás y nunca la práctica va a ser igual. Ahora, ¿qué yo te puedo decir? Eh, para ya, Si ya tú llevas ese régimen en cuestión de lo, que, de lo que es tu preparación, pues mira, un atleta nato siempre va a ser un atleta nato. Eso es cuestión de, de, de levantarse, ponerse a trabajar, entrar al 100% y traer, y traer ¿verdad? el... el el mejor paquete posible, tanto lo que es en condición, estámina este, es cuestión de, de ponerse a trabajar lo más rápido posible cual, para que ese cuerpo esa memoria que guardó es como que reactivarla, es como prender un botón de off, es mandarle un mensaje al cuerpo decirle ok, volvimos a lo mío y el cuerpo rápido te va a, te, te va a responder este, no, es algo que, no es algo que le vaya a traer tantas trabas a ellos, porque eh, acuérdate que ellos están acostumbrados verdad a, a, a ese régimen un régimen totalmente eh, verdad eh, súper estricto en lo que en, en, no, en, en lo que es el trabajo de ellos que en este caso es mayormente lo que es condición y estamina y, y este pero en ese en este caso yo lo veo de cierta manera yo lo veo como que ellos como tal no creo que se vayan a ver afectados pero tip que yo le pueda dar es cuestión de si, verdad, que en este caso no creo que haya sucedido, si he visto algunos jugadores pues que, que en efecto desde que comenzó esto de la cuarentena en su casa estaban dándole entrotadoras en cal y todo y eso es algo bien esencial porque prácticamente de eso mismo es que ellos dependen. Sí, es, de, de eso viven. De, exacto, eh, mayormente Acuérdate que ya esta gente está bien acostumbrada a realizar sus tiros y sus cosas. Obviamente no es que los dejen de practicar, pero siempre siempre eso es una técnica que ellos siempre la van a tener con ellos. Yo creo que yo creo que tip como tal que yo te pueda decir es retomar la rutina lo más rápido posible y el cuerpo rápido se va a encargar de esa memoria guardada, activarla, prender el botón de, de ON y ponerse a trabajar así que ya saben mi gente, el secreto es, es, es trabajarlo eh, el cuerpo siempre lo,
0: eh, como dice Carlos, lo, va, va a tener esa memoria y es solamente activarla, es solamente comenzar a hacerlo, sabes, no, no puedes no puedes ver si ha, ha habido algún cambio hasta que empiece, ¿no es verdad
2: sí no, de, definitivo eh, definitivo ahora, sí sabes sabe que si sí más ellos, en cuestión de que ellos estaban en una incertidumbre si, si la temporada se iba a activar, si no se iba a activar si si iban a, a cancelarla, si no la iban a cancelar y se pusieron en cuestión verdad de, de, de hacer cosas que no tenían que hacer tanto en lo que sea vamos a poner romper su hábito alimenticio, romper prácticamente totalmente su, su rutina pues, pues ahí sí yo te voy a decir, mira, sí te va a afectar porque no vas a retomar eh, tan rápido lo, lo, lo que perdiste en, en, en lo que hiciste, ahora si tú seguiste en tu régimen tal y como estaba en cuestión de lo que por lo menos llevar la buena alimentación mantenerte en el peso adecuado este mantenerte aunque sea corriendo, pues tú sabes que es cuestión de... de de volver a implementarte en, en, en la rutina de vuelta a la cancha, practicar tus tiros y yo entiendo que yo entiendo que rápido que hagan eso, retoman nuevamente su su, su, estami, su estamina y su condición tal y como la tenían en la misma temporada. Pues error, ni
1: dímelo. No, yo yo creo que hace mucho sentido lo que diga Carlos. Eh, estos son deportistas de años, ¿no? La, no, no son personas, pues, vamos a decir adolescentes, ¿no? Que están empezando quizás en este mundo del deporte. Eh, y como, como bien dice Carlos, ¿no? Activar esa memoria yo creo que es bastante fácil para ellos, no tengo dudas. Eh, Carlos, quería preguntarte, ¿te ha tocado eh, darle una rutina, ¿verdad? O, o alguien que venga después de una lección, eh, ya, sea, ya sea deportista o no, que tengas que hacerle quizás alguna rutina especial o, o se trabaja de la misma manera? No, mira.
2: Todo dependiendo, ¿verdad?, de, 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 de la gravedad de, de lo que vaya a ser la lesión, ¿me entiendes? Mira, en, en estos casos, mayormente, las rutinas más graves son las que tienen que ver con articulaciones, lo que son hombros, lo que son muñecas, lo que son rodillas, uh -huh. esas son lesiones graves. ¿Por qué te digo que son lesiones graves? Porque el atleta nunca va a saber si está al 100% hasta que toque la cancha. Uh -huh. Y esto y esto no es en cancha, mi hermano, esto es cuestión de... de seas baloncelista, seas pelotero seas fisiculturista, una articulación una lesión en una articulación realmente es, es, es bien difícil porque el tú sabes si me encuentro al 100% es poniéndolo en práctica un do de hecho, un doctor un doctor eh, de medicina deportiva que te dé los masajes y todo, nunca le va a decir a un, a un atleta que está al 100%, lo más que te dan un alta es un 75, un 80, 85% Nunca te lo llevan al, al. porque tiene que tener su margen de error. Claro, claro. Este, y ahí, pues, todo dependiendo de cómo. 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 cómo esa atleta, ¿verdad?, se va a ir desarrollando en el deporte que practique. En mi caso, pues, yo mismo he sufrido. he sufrido. Eh, lesiones, no de gravedad de articulaciones, pero sí a lo mejor en un decaje muscular, a lo mejor en un cuádriceps, en un bíceps, este, eh, en un lateral de la espalda. Pero son lesiones que, que no, no, o sea, me afectan para entrenar, claro que sí. Este, y tengo que hacer unas modificaciones en rutina. Si tengo un, un cuatricel lesionado, no puedo coger mi escuatear con, con cuatro platos. Tengo que empezar otra vez desde baby foot hasta tratar claro. de llegar a lo, que, a lo que yo pueda llegar. Es, es cuestión, yo creo, de, de modificar un poquito este, tu, rutina, tu rutina diaria en el, en el deporte mío, ¿verdad?, en este ah. caso en el gimnasio y tanto en el de ellos, este, ir modificando poco a poco hasta que hasta que, hasta que que tú te sientas 100% seguro. Ok, puedo ir incrementando, puedo ir haciendo esto porque yo estoy consciente que puedo aguantar un poquito más. Pero si te vas a la carrera, pues ahí es donde está el problema. Y el riesgo como tal. Claro, claro. Oye, y más ellos. Tú sabes, un, un baloncelista, la, las lesiones más graves que las tienen, las tienen en la ICL. Uh -huh. sí. y en los tendones de Aquiles o sea, son, son lesiones que literalmente te pueden, te pueden acabar la carrera te como ya te dije. Completo,
0: ya, y uh -huh. tenemos muchos ejemplos de eso, se ve mucho en
2: la NBA Muchísimo. Sí, definitivo, definitivo y es como te digo, si tú te fijas un jugador de NBA cuando vuelve de una lesión en, el, en, ese, en, ese, en esa primera semana o si acaso ese primer mes no te va... no 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 te promedia casi nunca, casi nunca, ¿verdad? Lo mismo que te promediaba antes de irse de la lesión. Tiene muchas restricciones, demasiadas. Tiene restricciones, exacto. Le quitan minutos de juego para ir probándolo, por lo que te dije. Porque un atleta, ese es el problema de eso, que, que un atleta no va a saber si está al 100% hasta que entre y se pruebe.
0: Así, así que mi gente, baby steps, eh, ya llegando una lesión y, y poco a poco vuelves a llegar a donde estaba, así que con calma. Eh. Exacto. Javi, dime, Pero, ¿sí es la que hay?
3: Nada, no, acá no le una pregunta una pregunta personal, yo como estoy empezando a entrenar por primera vez en mi vida, porque yo en mi vida nunca entrenó Beto me ha visto, y todo, <risa> todo yo, y todo el mundo se cree que yo fui para el gym desde que tenía cinco años, <risa> ¿Me yo nunca, oye, yo nunca en mi vida he tocado un gym, Esta la, la semana pasada fue la primera vez que yo toco un gym y el pesas pesa, okay. tú como entrenador personal, porque yo, yo empecé, obviamente todo el mundo ya cogió la fibra de entrenar por lo de coronavirus, porque nadie puede salir, obviamente. Exacto. Pues yo tengo un compañero que le entrena los siete días de la semana. Pero yo tengo un amigo que es entrenador personal, pero es aficionado, como te digo, porque en verdad no tiene no tiene un, un sí el, 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 el título. Exacto. ¿Tú recomiendas que una persona entrene los siete días a la semana o tiene que coger
2: uno o dos días de descanso? Pues, mira, mano, este. Es que yo creo que eso es algo bien relativo. porque Mira, este. Parte del descanso es, es parte del entrenamiento. ¿Verdad? En mi, en mi deporte, este. Yo he ido a, ya a ciertas competencias y. ¿Y qué pasa? Yo siempre me preparo en la semana entreno de 4 a 5 días y me cojo me cojo un día de intermedio. Por ejemplo, si entreno lunes y martes, me cojo el miércoles de descanso, vuelvo, vuelvo jueves, y, y jueves y viernes y sábado y cojo domingo. Lo trabajo así porque, ¿qué pasa? El músculo, cuando tú estás descansando, es que realmente el músculo es que está creciendo y se está alimentando de los nutrientes que tú le estás metiendo, no mientras estás entrenando. Mientras tú estás entrenando, estás rompiendo tejido, estás gastando energía te sientes más cansado y ahí por más nutriente que tú le metas al cuerpo y sigues entrenando y sigues entrenando y sigues entrenando y todos los días todos los días, todos los días pues no le estás dando oportunidad a ese músculo a, re, a recuperarse literalmente cuando tú rompes una fibra y te acuestas a dormir es que el músculo va a ir tejiendo esa fibra y va creándote como mira imagínate una fractura de un hueso que te crea a veces un sobrehueso, pues eso mismo pasa con el músculo, estás rompiendo esa esas fibras y se siguen creando más fibra y más fibra y eso es lo que se hace que el músculo se vea más grande pero eso lo haces a través del descanso no lo haces a través de un gimnasio, si no vas a ir rompiendo fibra, rompiendo fibra por ahí para abajo y todo depende verdad de, 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 de la meta que tú tengas en tu mente, qué es lo que tú quieres lograr pero si tú me preguntas a mí en, en en una persona normal, no que se dedica a lo mejor al deporte que yo practico, que es la fisicultura, pero una persona normal con que haga de 3 a cuatro días, para mí es suficiente. Estás haciendo una excelente, un excelente labor. Okay. Así, que, ok. así que mi gente, ¿tienes
0: algo, algo que añadirle, Javier? No, no, no,
3: no, te da esa pregunta, porque es que tenía esa duda con el compañero mío. y ¿sabes? Uno me dice una cosa, otro me dice una cosa, entonces yo le pregunto a una persona que sabe de verdad.
2: Yo te lo digo, yo, yo, yo practico fisicultura desde, bueno entrenando llevo muchos años, pero fisicultura desde el 2016 y yo siempre he cogido mi rutina de 4 a 5 días, o sea nunca la extiendo 7 días corrido, el músculo tiene que descansar, hay que descansar, esa es parte de mi entrenamiento, eso es una lesión básica, ¿Ya? Así que mientras ahí lo tienen eh,
0: y como había mencionado ya tuvimos a Carlos en, en el podcast eh, hace varios podcasts atrás puedes encontrarlo en, en con tu Clubhouse en Spotify. Eh, el episodio se llama Episodio 5 Fisiculturismo. Pueden eh, estar ahí, que Carlos y yo sé que se recuerda. Hicimos unas cuantas claro. preguntas que tienen que ver mucho con lo que se está hablando ahora. Así que este, ya lo saben. Episodio 5, Fisiculturismo, con Carlos Alvarez. Y Carlos, ¿alguna red social por si acaso eh, alguien quiere eh, conseguirte hacer alguna pregunta?
2: Sí, mira, por. por... Instagram mayormente es donde, donde promuevo mucho eh, lo, eh, lo que son tips en cuestión de alimentación, ejercicio, eh, van a ver varias fotos de mi competencia, me consiguen como Carlos, guión abajo, Alvarete, Alvarete, doble T y al cine, Alvarete. Así que ya lo
0: saben mi gente, ya luego vamos a subirlo por la página de Clubhouse Report en Instagram para que tengan entonces una, una imagen de, de lo que es eh, Carlos con su página de Instagram. Ahí pueden entrar y pueden enviarle eh, cualquier duda, cualquier tips que necesiten, pueden preguntárselo a él. Con mucho gusto
2: entiendo que se los va a contestar. Sí, claro que sí, eso estamos bueno, para ayudarnos poco a poco. Luego los unos a los otros así que estamos
0: ready, Así vamos a, vamos a ver si pasamos entonces ya que se está hablando tanto y nos hace falta tanto el deporte qué tal si hablamos un poquito de NBA con estos inventos que sacó Alan Silver vamos hermano. vamos allá entonces eh, para los que todavía no se han enterado, vamos, vamos a darle un poquito de a un poquito de, de, de cuáles son las fechas del de, de plan que se, que se aprobó por el comité de, de, de NBA en el cual van a hacer un training camp, esto va a ser en Orlando, eh, como habíamos mencionado van a traer 22 equipos eh, y van a hacer un mini training camp que va a ser de julio 9 a julio 11 para entonces comenzar la NBA, eh, bueno, continuar eh, la, la temporada de julio 31 hasta octubre 12, van a hacer la lotería del draft para agosto 25. El draft va a ser en octubre 15, la agencia libre octubre 18. Entonces van a haber un training camp que sería entiendo que para la temporada próxima eh, en noviembre 10 y en la temporada de 2020-2021 empezaría en diciembre 1. Quiero empezar con Javier. Javier, este formato, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo encuentras? ¿Qué le quitaría? ¿El formato completo como tal de los playoffs que está hablando? Eh, sí, sí, el, el esquema como tal que acaba de mencionar de
3: la NBA. Pues da sinceramente, yo sinceramente, a mí no, es que no, o sea, es que nosotros llevamos tantos años acostumbrados a, a que la NBA empiece a finales de octubre, principios de noviembre, y que lo cambien así, y bueno, obviamente no fue culpa de ellos, fue culpa del coronavirus, uh -huh. pero que lo cambien así de un, día, de, de un día para otro, va a ser difícil. Va a ser difícil, tal vez, tal. Tal vez en un futuro lo acepte y diga, fue tremenda idea, pero por ahora a mí personalmente no me, no me agrada.
0: No me agrada de verdad. Y de hecho creo que uno de los podcast pasados dijiste que por ti eh, eh, hubiese sido mejor que suspendieran la liga y empezaran la próxima con, con su horario. Sí, con... sí. es, que,
3: es que sería... Pero cuando viene a ver, en el West hay tres equipos, en el East hay nueve equipos, porque, o sea, ¿me entienden? No, no encuentro lógica ahí o sea, no encuentro lógica ahora mismo, Washington está número 9 Washington ni iba a entrar si, si la NBA estuviera corriendo ahora mismo no sabemos si John Wall viene, viene a jugar cuando empiece la, la NBA
0: no, ya se confirmó
3: que no va a jugar ¿no va a jugar? no, pues perfecto, mira. en dos años ya, ya conoce 70 millones sin jugar un juego para que vean las cosas cosa increíble cosa, 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 ahora mismo en el lado del West lo encuentro un poquito más competitivo ¿eh? porque el, Ahí se van a pelear varios, esos 9, 10, 11, 12, 13 y el 8 se van a pelear por esos dos lugares. Y como le dije a Beto, yo y Beto estuvimos hablando para por la darle. y yo dije que yo veo a los pelican entrando, la yo veo a los pelican entrando y me siento tan mal dejar por la afuera, tal vez por la me sorprenda, pero yo veo a los pelicans la, la juventud sa este, desde que entró algo espectacular este Brandon Ingram como todo el mundo sabe este año ha sido un un, un año exagerado bueno fue un hostal sabes lo que todo el mundo esperaba cuando él entró para la liga uh -huh. el este, Lonzo está haciendo su trabajo como poingal para mí el está haciendo excelente trabajo desde que llegó a los pelicans no sé si la gente se siente igual y entiendo sí, que obviamente tienen a True y que les, ese o, otra otra amenaza es en en el defensivo y también ofensivo. Pero, man, vamos a ver cómo corre este formato. Le voy
0: a dar el, break, voy a dar el chance. Eh, después, después que tengamos el deporte, basta. No, no, me, hubiese gustado, no me hubiese gustado que, la, que suspendieran la liga después de, de que ha sido una temporada bastante buena. Pero, no, madre,
3: y, y, otra, y otra cosa es que lo, cuando ven a verlo... Yo creo que te pusieron también para no jugar, para jugar sin fanático.
2: Sí, hasta ahora nos ha confirmado que
0: va a haber fanáticos. Sí. Supuestamente, tipo, había porque...
2: había escuchado supuestamente que lo que iban a utilizar eran como los sonidos de, de 2 Sí, Es cierto. ¿no? Para, sí, para, sí, es cierto. Para, para simular como si hubiese gente.
0: Que para mí no, no es lo mismo, pero... O sea, lo que bueno, pero yo prefiero yo prefiero el sonido que el, lo que están haciendo en, lo, en los parques de pelotas de colegiales que están poniendo peluches en los bancos. <risa> <risa> verdad, sí. Dímelo Ronnie. ¿Qué piensas de este formato papá?
1: Mira, eh, es lo que tenemos eh, Yo lo único que no estoy de acuerdo es que se acortara la season eh, Pienso que sí se debía terminar, eh, incluso le hubiera beneficiado a los equipos ¿verdad? Eh, a pesar de que como, como había hablado a, eh, Carlos al principio ¿verdad? son deportistas, se van a climatar bastante rápido a su ritmo, pero creo que hubiera sido interesante ¿no? eh, darle más tiempo eh, de juego, ¿no? De, de temporada regular, terminarla y arrancar con los playoffs. Eh, estamos hablando que Adam Silver lleva años eh, coqueteando con la idea de cambiar el formato de playoffs. Eh, tuvo mucho tiempo para hacer un buen invento. O sea, yo creo que esta era la oportunidad de oro para hacerlo y no tocar la season, sino el formato de playoffs. Eh, obviamente, ¿la? No sucedió. Eh, dieron ya la, eh, el schedule como, como está, ¿no? Que como dije, no me molesta para nada. Creo, creo que es lo más sabio que se puede hacer dentro del tiempo que tiene ¿no? Para intentar acomodar la liga nuevamente. Eh, pero lo único que le, que le, que le vi inconveniente era, ¿verdad? Pues eh, que se jugaran los 30 equipos y que se terminara la serie. Es lo único que, que le vi como, como, como inconveniente. Lo demás pienso que está bastante bien. Me parece perfecto. Y, y, y de hecho, ah. eh,
0: eh, pues el, el timing perfecto para hacer, para hacer el cambio. Eh, ¿Sí? Vamos a ver si funciona, quién sabe. Claro, claro ¿Sí? que sí. Uh
2: -huh. Dímelo, Carlos, ¿qué tú piensas de este formato? Pues mira, yo creo que, que este año fue un año bien difícil para, para la NBA y también en cuestión de que si te fijas también el formato del all lo cambiaron. Y muchas personas lo criticaron y sin embargo mucha gente dice que fue el mejor all de la historia. Mucha gente le gustó, hay otros que no le gustó. Este, No sé, yo pienso que hay que darle la oportunidad Dentro, dentro de lo que pueden hacer Pues es, es lo más sensato Porque no iban a dejarnos a nosotros los fanáticos sin NBA
1: Y no lo iban a dejar
2: a ellos Con las ganas de saber quién, quién pudo haber sellado ese campeonato ¿me entiendes? Claro. Yo creo, yo creo que, hay que hay que darle la oportunidad Hay que ver cómo comienza Y ver, y ver cómo, cómo arranca Yo creo que al fin y al cabo El que es fanático de del baloncesto le va a gustar como quiera, evidentemente lo hayan acortado, lo hayan hecho como lo hayan hecho. Yo creo que, que era cuestión de complacer, complacernos. No, yo creo que hasta los mismos jugadores que estaban buscando era complacernos a nosotros los fanáticos. Claro. En verdad, eh, eh, en mi opinión. Yo no, no sé, creo que hay que darle la oportunidad a ver, a ver el formato. Ahora sí, veo las fechas demasiado De muy pegadas unas de otra, pero mm -hmm. dentro de lo que queda, pues, pues es, lo, es lo único que pueden hacer.
0: Claro, y, y haciendo un poquito de coro a lo que dijiste de, de, de los jugadores con placer a nosotros, el mismo Lebron James hizo público el comentario de que si no había fanáticos, él no, no pensaba jugar cuando todo esto empezó. Así que para que tú veas el, 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 la necesidad que tanto tiene el fanático a los jugadores, los jugadores como los fanáticos. Ya es una, una relación que, que tiene que estar ahí.
3: Exacto. Ah, oye, cuando, cuando viene a verlo es lo mismo jugar... No es lo mismo jugar guerrilla que nosotros jugamos por jugar. Uh -huh. Claro. Oye, Exacto. Sentir, que un, sentir que tú tienes una papá la meta. Y que esa gente empiece a gritar. Uh -huh. eso, te, eso te llena de una manera que tú dices, ahora sí, ahora sí que yo estoy motivado para jugar. Claro. Claro. Exacto.
0: Claro, sí. y, y hay que ver si, si eh, el no tener eso afecta un poco al equipo.
2: Mentalmente, al jugador. Uh -huh. Que no sabe si está haciendo las cosas bien o no, o, o no lo estás haciendo. Claro oye
3: y también hay mucho equipo mucho equipo malo que se está beneficiando de, este, de, este, de esto que están haciendo ahora
0: como phoenix La claro. verdad que sí, yo, yo no entiendo qué hace phoenix aquí, aquí cuánto pagó phoenix por estar aquí yo no sé yo, yo no sé yo creo que
3: de verdad hay que hay que explicar esa nómina el que el
2: que el que puso a phoenix,
0: el que sugiere a Phoenix debería ser
2: despedido Sí. Acuérdate acu 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 que en toda la liga hay una mascota <risa> 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 Ellas
0: son la, la y... mascota
3: de los playoffs. Sí, entiendo Ay. yo que sí Ay. No, bienito, ¿cu ¿Cuántos juegos van a jugar? 8, ¿verdad? 8 huevitos Fini tiene 26 y 39 el, e el equipo octavo que es Memphis tiene 32, o sea que tiene cuántos juegos por encima Fini está afuera por 6 huevos y van a jugar 8 tiene, Tienen 6 huevos por encima y van a jugar ocho. Entonces, entonces Fini <ríe> fin 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 va a ganar los ocho
2: juegos. <ríe> sí, corriendo. Digo, no, no, no estoy seguro. Este, no sé si lo pudiste verificar Alberto, lo que te había comentado esta tarde. Este, no estoy seguro, pero habían comentado en cuestión de rumores que supuestamente esos equipos de que fueron in eh, invitados hablando, este, ellos jugaban su preciso. Y este, comenzaban en cero, su récord en cero. No sé qué cierto sea. Si es así, yo estaba hablando con Beto esta tarde, que, que no es justo, porque imagínate, son ocho juegos. O sea, un equipo tiene una mala racha de tres, cuatro juegos perdidos, puedes estar fuera de unos playoffs, ¿me entiendes? Claro. Pero no no. O sea, no quiero dar una información errónea Porque como han surgido muchos rumores Y todavía lo que está oficial es la, las fechas como tal El formato todavía le siguen dando vuelta y dando vuelta Pues no quiero entrar en eso Pero si es así, que ellos empiezan en cero Pues no lo catalogo como que, como que justo Porque entonces los juegos que ellos ganan en la temporada Que cancelan Este... Pues realmente lo que hicieron fue para lograr la invitación a Orlando. ¿Me entiendes? Exactamente. Yo no yo no
0: lo veo viable por el por el hecho de que entiendo que es injusto para los equipos que están en el top. Claro. Los equipos que ya llevan, eh, de, digamos, de, de, del 1 al 5, del 1 al 6, que eh, antes que se acabara la liga ya estaban prácticamente eh, seguros con su puesto. Eh, que su récord se ha borrado solamente por ocho juegos y que terminen, qué sé yo, porque pueden haber lesiones, pueden haber eh, malas rachas y un, vamos a poner un, un ejemplo como mi Bucky box que es el mejor récord de la liga en estos momentos que termine en, en se lesione Yanis, claro que Dios no lo, no lo quiera pero
2: Exacto. Que,
0: que entonces se queden fuera solamente porque pues borraron el récord por completo, yo entiendo que es un poquito
2: injusto para, para los equipos tops y no lo, veo,
0: no lo veo como algo que se apruebe
2: y que puede, y que puede, y que puede suceder, ni siquiera una lesión puede, puede suceder, hay equipos buenos que de momento tienen una racha mala de tres juegos si la temporada sí, sí. es de ocho
1: juegos, imagínate claro sí. no, esperemos que no sea así no, esperemos yo que, espero y... que no sea yo... así y by the way, este
0: Javier, eh, tú sabes el schedule, eh, estaba buscando en internet y estaba viendo uno, es un posible itinerario de los diferentes equipos y el de Phoenix sería, si esto fuera oficial, el primer juego sería contra Dallas, después Indiana después los Clippers, después Dallas, después los Sixers, después Washington, después Miami y después Oklahoma
3: City.
0: Ay, Benito, tienen una victoria en esos juegos. Contra Washington. Cuidado, yo creo
3: que Dennis se debe retirar con dignidad. Tienen una victoria, tienen una victoria es con Washington y lo estoy dando victoria por darle el beneficio a la duda.
1: Porque no está John Wall. Por no decir que estaban 0 y 8. Llega hasta John Wall llegan 0 y 8.
3: Devin Booker, Devin Booker va a tener que meter 71 otra vez 70 fueron, ¿qué es
1: No recuerdo re no, 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 Obviamente, va, va a tener que meter 70 Pero en los 8 juegos, ¿oíste?
2: Va a tener que promediar
3: 70 el libro, por el juego por... <risas> Oye, y, y tú sabes Aparte que nos estamos burlando De Phoenix, obviamente Oye, ellos tienen un talento joven, pero ellos tienen a Devin Booker Y tienen a, a o sea, tienen, no, no, tienen, no tienen dos porquerías
0: Tienen dos chamaquitos que juegan que de... Yo pienso que ellos, ellos necesitan miras en el banco y un mejor coach.
3: Bueno, pues, este, ¿quién es el coach de Monty Williams? Monty
0: Williams. Monty Williams, pues, coach, fíjate Bueno, él es un Qué coach bueno. de playoffs porque él en New Orleans, él, él llegó a playoffs y ellos tenían a quién, a Chris Paul y David West. Uh
3: -huh. a Paul uh -huh. David West y Tyson Chandler. Y el,
0: y el señor Peyas Noyacobi, mi respeto a Pellas donde quiera que esté Uh, pues ya, uno de no los, los me mejores tiradores de tres. Eso Uy, vamos, es así. Este, pero vamos entonces a hablar de play, o vamos entonces a discutirlo, por lo menos el lado oeste
1: eh, ¿Qué opinan? ¿El, el oeste o el, eh, o el este. El este, el este, el este perdón. Ah, vamos a para este, dale ¿Estamos
0: Vamos residentes. Vamos. Vamos a empezar entonces contigo, Ronnie. Este, ¿Cómo tú ves el este eh, por el momento? Con todo esto, ¿Ve algún
1: cambio en cuanto a los o, o lo ves igual? No, para nada. Este, Washington es una burla. ¿verdad? Washington no tiene que estar ahí. Eh, el este se tenía que haber quedado como está. El, eh, yo creo que el este no tiene problema como el oeste. Eh, del 1 al 8, yo entiendo que ya está set. O sea, no, no hay nada más que buscar. Uh -huh. eh, aquí más bien sería ver el, el, el bracket ¿no? De, de quién va contra quién. Y más o menos me la estima el quién va a ganar la serie, ¿no? De, por, por, por esa primera ronda. Eh, pero no creo que haya ningún cambio, ¿verdad? En este medio de los que los ocho clasificados que ya están. Ok, si fueras a
0: hacer un, si un bracket ¿cuál, ¿cuál sería? ¿Lo dejaría igual como está del 1 al 8?
1: Sí, yo entiendo que, que eso no va a cambiar. Eh, o sea, en ocho juegos, eh, bien poco probable. Ok. Eh,
0: entonces, tú, Javier, ¿qué tú opinas?
3: Pues mira, yo... Yo entiendo que se va a quedar igual, porque Washington, como dice Duro, Washington es un asco. Bueno, el talento de Brad Bill se está perdiendo ahí a la vez. Y pues, yo los dejaría exactamente como están Milwaukee 1, Toronto 2. Si acaso, si los vamos a mover un poco, pues si Boston gana para el de Witt, pues Boston 2, Toronto 3, Miami se queda 4, Pacer 5, eh, Philadelphia está... Un... Philadelphia puede caer el 5. Si empieza a bien bien, si... si en a hablar más de lo que juega uh -huh. este y pues yo lo veo así esos mismos equipos esos mismos ocho equipos que están ahora mismo son los que van a entrar para mí uh
0: -huh. okay. entonces tú Carlos ¿cómo tú lo
2: ves? Sí, yo, yo, yo pienso lo mismo pienso que ahí no va a haber muchos cambios yo creo que si hay cambios lo que puede haber es uno que otro cam... un, un, uno o dos cambios acaso de equipos que estén bien cerrados en los récords pero se quedan los mismos equipos que estaban
1: pues este, no, 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 no
2: creo que no creo que vaya a haber tanta diferencia realmente de que vayamos a ver una diferencia de que wow este sí este este llegó al top bien alto de la nada no no creo no creo que eso pase Exacto. Mira,
0: yo tengo yo tengo yo lo veo un poquito diferente eh, yo sí haría así haría varios cambios yo tengo sí mi primero eh, yo número, también número 2 tengo tengo a Boston eh, no, número dos tengo a Boston eh, obviamente la de Toronto ver, lo tengo número tres Número 4 sí dejaría a Miami, pero aquí viene interesante. Número 5, yo entiendo que los Sixers van a hacer ese push en, en, el, en estos 8 juegos. Y si no me equivoco, los, los Sixers tienen eh, un schedule, como había mencionado el, eh, ahorita, si este fuera el oficial sería contra Indiana, Washington, Toronto, Portland, Phoenix, Houston, Orlando y San Antonio y ya es oficial que Marcus Argy se va a perder el resto de la temporada o sea, yo veo a philadelphia como, como que va a dar ese, ese último push, ya que con todo este tiempo que ha pasado eh, entiendo que ya las lesiones eh, ya, están, ya deben estar al 100% y van a tener el equipo ready, que ha sido un poquito difícil mantenerlo saludable en, este, en, en esta temporada, pero si los tengo número 5, número 6 tengo Indiana y tengo a Orlando subiendo a número 7 y a Brooklyn subiendo, eh, bajando a número 8 porque ya es oficial que también Kevin Durant no va a jugar y Kyrie uh -huh. eh, Irving está pensando también sentarse la temporada y honestamente yo no creo que en estos ocho juegos eh, Brooklyn vaya a hacer un push que lo, que lo suba uh -huh.
2: que
0: lo, o lo mantenga. Así que yo bajaría Brooklyn a, a octavo porque tampoco entiendo que Washington va va a tener un, una buena racha como para entrar
2: a los últimos o sea, así, así lo tengo, más o menos yo creo, yo creo que cerramos todos más o menos en lo, en lo mismo son los mismos equipos que estarían lo que cambiaría sería una que otra posición tampoco uh -huh. es como que ¿Mm?
1: claro, claro, no y, y, y asumiendo no de, de, de que estos equipos que mencionaba que, que tengan una buena racha en estos ocho juegos, eh, que si no posiblemente cerrarían igual, pero sí puede puede pasar, no eh, ahora que Baja Brooklyn Baja el ocho pues no sé si Orlando sea peor que Brooklyn en estos ocho juegos, eh, porque no, no conozco el schedule, ¿verdad? El que está en Orlando.
0: Déjame ver es... si, si lo puedo conseguir aquí rapidito, mira. El, el, el de Orlando sería, y perdona que te interrumpí, Turul. Eh, no, ¿Tranquilo? Sería Indiana, Sacramento, Brooklyn, Brooklyn otra vez, Pelicans, Filadelfia, Toronto, y el final sería Lakers o Portland. <risa>
1: bueno.
3: Es que, yo es, es,
1: es que para ser Orlando el esquello está difícil ese es el detalle no eh, a pesar de que quizás hay algunos otros equipos que no tan fuertes para ellos de igual manera va a ser fuerte
0: de, déjame, y, entonces, déjame entonces entonces decirte el de, el de Brooklyn dímelo dice que es empiezan con Clippers okay. Okay. Sacramento Washington Boston Orlando Clippers de nuevo Orlando de nuevo y Portland
1: y ya de Va, va, van a tener que robar un juego a Clipper para pa sí. poder quedarse en el 7 y lo veo siete. difícil claro volvemos a lo mismo, pero esto asumiendo que Orlando le vaya bien sí esto es todo asumiendo todo estamos asumiendo ahora mismo exacto, exacto
0: eh, ah. eh, está, está bien puesta arriba para, para los dos pero por lo menos el, el este cuenta con ha contado siempre con ser un poquito más liviano que el oeste so que yo, no enti yo entiendo como 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 los cuatro hemos dicho que no va a haber mucho cambio en cuanto a en cuanto a que van a ser los mismos equipos que estamos viendo desde que se acabó, desde que la liga paró
1: este, pero, pero sí pero, eh,
0: va a estar interesante, eso sí
1: ahora a, asumiendo ¿no? que, que se quede todo igual en eh, eh, del primer round vamos. el primer round no tiene ni sentido contra, contra Orlando eso se va a 4-0 o sea, eso es barrio eso es, <risa> es 4-0 <risa> O sea, eh, mira, yo Orlando digo: mira, Yo no voy a jugar, voy a, voy a dar un bypass a Milwaukee. Ya,
3: <risa> no, <risa> oye, no, de ninguna oportunidad por un pueblo. No, yo me voy veo 4-0. No veo a nadie en Orlando
2: ni en Brooklyn
1: que
0: pueda parar la Jazz.
1: No, no, no. Es, es que no hay mucha gente es que lo puede parar. Oye, esto sin contar que la serie entre ellos dos está favorable en Milwaukee 4-0. O sea, lo mismo que va a ser en la playoff, una barrita. ¿Me entiende o sea, no, para ellos no hay oportunidad alguna, o sea, ¿qué tiene Orlando? sí tienen a, a Aaron Gordon pero Aaron Gordon es, es free caliente o sea, uh -huh. no estamos hablando de que es un jugador que quizá va, venga a explotar en, en, en estos ocho juegos, eh, ¿quién más tiene Orlando que, aparte de Aaron Gordon que, que tú entiendas que puede sobresalir? wow, eh, te diría eh, Nicola Vucevic sí. y cuidado pero Nicola, volvemos a lo mismo. Nicola, buenísimo, buenísimo, un tremendo jugador. Pero no es un jugador que yo diría, este jugador lo puede Caliar y puede poner a mi en peligro. No va no. a pasar. No, bueno. y, y ese es el detalle, ¿no? Que si si mi que tuviera un jugador no que, que dé un impacto, pues tú le das el beneficio a la duda, como que sabes vez que mi puede que las que, 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 que la pase, las decaer un poquito, ¿no? Pero no, no lo creo. Con el rostro que tiene ahora mismo, no creo que sea para. Milwaukee, estamos hablando de, de que Milwaukee es un equipo que, que tiene un poder colectivo de, demasiado alto por Lando, uh -huh, ¿sabes? Esto, esto, no es un, esto no es un equipo egoísta esto es un equipo que le encanta jugar en equipo o sea, todos mueven el balón, obviamente ya ni iba a sobresalir siempre, ¿verdad? porque ellos quieren que sea así, pero toda esta gente todos meten ¿sabes? Y, y es bien difícil darle en un equipo así, esto es un parecido y no sé si tú lo ves igual eh, quitándole el exceso de tres, esto es como un Golden State, ¿no? Cada cual conoce su rol y, y, y cada cual simplemente cuando le toque la acción de, 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 de efectuar esa defens defensiva, ofensivamente, van a estar ahí. Sí. No, y,
0: y que Janis atrae mucho la defensa y deja muchos jugadores, independientemente quieras o no, en muchas, muchas partes del juego vas a encontrar mm -hmm. tiradores. Solo.
2: No, y, no tan, no, y no tan solo eso. Está Janis. Y si Yanis tiene un juego malo por, por X o Y razón, está Middleton. Este Middleton, tremendo
1: Middleton, jugador.
0: yo digo que él no, él, él es. Eh, no, ¿cómo se dice? No, eh, no le dan el, el mérito que se merece, pero yo entiendo que, que Middleton es un jugador bien, bien bien completo, bien balanceado. De calibre,
3: totalmente. Middleton. Oye, Milwaukee mi tiene un tremendo equipo. Ellos tienen a Middleton, tienen a Eric Bledsoe. Tienen de, algo, yo, creo que, yo creo que tienen a los dos López. A los ¿Sí dos López?
1: López. Y el problema es que los dos López, los dos tiran de tres. O sea, no, él, ellos tienen a Kai Colbert. Sí, tienen a Kai Colbert y a Wesley Mathews. Que los dos tienen. Un equipazo. tienen un equipo que abre cancha. Es, es un problema, Galdearlo. O sea, Orlando no va a poder con esa presión cuatro juegos. O sea, es demasiado para ellos.
3: No sabes porque yo, yo les di el beneficio de la duda. Dime. Porque es que yo, yo he visto tantas veces que un octavo equipo le, le gana el primer seed. ¿Me entiendes? Ha pasado. Claro, eh, claro que el, sí. Claro y el sí, seed el, seed ha pasado. Y el primer seed, y, y el primer seed ha sido, han, han sido equipos mucho más dominantes. Uh -huh. el, el equipo de Dallas del 2006, cuando los Warriors le ganaron. Pues, los el, Warriors de, de Baron
1: Davis. El Ivy League.
3: Ese, de ese, de ese, ese equipito estaba ready. Ah, bueno, pero ¿tú te creías que le iban a ganar a Dallas?
2: No, no, para nada. No, y lo, lo, y mismo, papelos, lo mismo pasó con San Antonio daría, cuando estaba en primera posición.
3: Correr.
2: Y se lo eliminó Memphis. ¿Sierto? San Antonio fue el doble de Cierto. Pasan, 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 pasa. las la
3: cosas pasan. ¿Sí? Ah, ¿Me entiendes? En el 93, si no me equivoco, si ya, con Gary Payton y Sean Kemp tenían el mejor recorrido de la liga y perdieron contra Denver. Que en ese equipo jugaba mutombo. Uh -huh. Sí, y, sí. Las, y, eso, y eso era cuando los, el primer round era el que ganara tres juegos. Y si ya se le fue dos juegos arriba y viene el brillo ganó tres de cantazo.
1: No, claro, de, de que pueden pasar, puede pasar. Oye, sería increíble ¿no? ver algo así. Eh, igual que la gerencia me busque y va a decir, voy a romper este equipo porque no sirve para nada. O sea, porque sería algo sorprendente ver que Orlando tumba un equipo así.
0: Se van a ver obligados porque si eso pasara, yo entiendo que ahí es así que, que sería el peor momento para que le sucediera ese evento ya que eh, eh, se, se acerca el, el, el año de contrato de Janis antes de 2020. Mm, si pasa eso, eso va a ser como que el ticket va a salir de Janis.
1: Sí, totalmente.
0: Se, Vamos a ver qué pasa. Entonces, en esa serie de los, de, de los Celtics o digamos si se, queda, si se queda igual Toronto contra Brooklyn, yo también lo
2: veo como, Yo lo veo 4 a 1, Como un 4 a 0, mano. Puede ser hasta un 4 a 1 ahí. Y te explico, yo creo que va 4 a 1 doy. por el sentido de que a veces Kylo se tira unos juegos que tú dices, mano, no eres bueno a veces en temporada y en playoffs eres un fiasco. Pero hay que verlo, sí, <risa> hay que verlo, hay que verlo jugando. Pero, pero con todo y eso con, no sé con todo y eso le, me atrevo a regalarle un jueguito no veo no veo a Toronto tan, tan sólido sólido como para decir que o sea es un equipo bueno no estoy diciendo que no pero no lo veo tan sólido como, como, el, como el año pasado que estaban ellos que, que acaban con medio mundo yo, claro.
0: yo le daría un jueguito si Kyrie Irving juega eh, si no está bien difícil que que eh, Brooklyn o Spencer Dinwiddie o el mismo Carrie Level puedan parar a Kyle si Kyle viene mal Fred Van está teniendo un season súper bueno, y lo que es la combinación Van Blit-Siakan ¿sabéis? Estamos hablando que tienen a también
1: Oye, este... Vamos, son los campeones vamos. Eh, Claro, eh, entonces, exacto, gracias claro. Eh, eh, ellos, ellos, no, ellos no van a abrir a entregar el título tan fácil, ¿no? eh, Ellos están demostrando y diciendo Oye, eh, no extrañamos a Cabo y Estamos aquí y estamos seguros Sí, están seguros, exacto ¿Sabe? ¿Sabe? Eh, eh, ellos se están dejando sentir, ¿no? Que, que, que están mandando un mensaje de que sepan De que podemos repetir si lo si lo proponemos, ¿no? Porque, eh, nuevamente, esto es otro equipo como Milwaukee, ¿no? No tienen una estrella en particular, sino que cada cual asume su rol. Y no son egoístas, ¿no? Y en cualquier momento, cualquiera de ellos puede brillar. Ya sea Gasol, ya puede ser Siakam, Van Laurie, Cualquiera de ellos puede brillar, ¿no? Y los puede cargar. Eh, por eso no creo que lo que es Brooklyn tenga oportunidad contra Toronto, honestamente. Eh, les puse, Yo los puse como 4-2 asumiendo que Karibin juega, ¿no? porque Karibin, tú sabes, y... asumiendo tú Exactamente, y, y Karibin, como ustedes saben, él es medio loco, y él puede decir, ¿sabes qué? Voy a jugar, y mañana dice, ¿sabes qué? No me siento bien, no voy a jugar, y, y no sé, pues por esa razón lo, lo pongo 4-2. Yo lo pongo 4-2, yo, yo lo
3: pongo usted así, pero tengo este entendido que Karibin no va a jugar.
2: Pero pues si Kairi no juega, está 4-0. Está 4-0, su si Kairi. Está 4-0, pero si no, 4-1. Entonces,
0: ¿qué, ¿qué pueden decir de, de Boston contra. Ah, perdón, dímelo, David. Yo le no,
3: yo no doy un juego a Brooklyn si Kairi no juega. Por esta razón me pego. La veces que Kairi no jugó para Brooklyn, Spencer, Dibly, que es el maldito nombre de ese tipo. Spencer. Spencer. Cuando se <risas> ponga regular, Brooklyn tiene un. un ¿Sabes? Tan positivo. O sea, en, en cuestión de. de de partidos ganados uh -huh. entiende? El tipo, o sea, no estoy diciendo que el tipo es una superestrella, pero al parecer con... ha demostrado sí, <risa> ha demostrado mucho, mucho improvement, al parecer el equipo es más cómodo con el de Poinders
1: sí, oye muchos equipos sacando Cleveland eh, lo que fue eh, en Boston eh, Boston corrió bien distinto cuando Karibin estuvo ahí eh, no no se vio el mismo Boston ¿verdad? tan imponente cuando él llegó porque se tuvieron que ajustar a él y ese yo creo que ese es el problema que tienen con Perry no eh, él llegó a, a Brooklyn y entonces, la, lo que quedó del equipo no porque se fue muchos jugadores cuando él llegó se tuvo que ajustar a él no y cuando tú ajustas todo un equipo a través de un solo jugador pues es un poco complicado no caer en ritmo y, y yo creo que ese es el problema que ha tenido, que ha tenido Brooklyn y ahora eh, factor verdad que no está Kevin Durant verdad pues es eh, un factor importante si estuviera Durán, yo creo que yo ponía otro cero a favor de Brooklyn, porque Durán, vamos, eh, ¿quién de quién iba a parar a, a Durán en, en Toronto? Honestamente. No,
2: no yo no creo
1: nadie. Nadie. O sea, y eh, eh, estamos hablando con un tipo, o sea, Durán parece que literal tiene un imán con el aro. O sea, este tipo tira tan y tan bien. O sea, que, que es difícil gallearlo. Y aparte, ¿cuánto mide Durán, Pero si sabe? Eh, dicen que mide 7
0: pies, pero la realidad es que yo lo veo como un 6, 10, 6, 11 por ahí. entiendo
3: que la, la Bibi puso una regla nueva, que le dijeron las estaturas exactas de los jugadores. Tipo, sí, que los estaban midiendo
1: sin zapatos. Exacto, y que me sin zapatos, entiendo que no salió en 6, 11, 6, 10 por ahí. 6, 10. Un tipo que mide 6, 10, que, que tiene un wingspan enorme, porque no, no, sé, no sabemos cuánto miden los brazos de ese, de ese hombre. Que, que tiene un tiro altísimo, o sea, es, es bien difícil, ¿no? Que te da la que bien dura. Eh, y pues, ponemos por un macheo 1 a 1 yo creo que 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 Kevin a se a comer el mismo no, de verdad que sí, no, no en, en
0: uno a uno que tú sabes que ese es el el pan de cada día de Kevin Durant eh, y by the way, eh, busqué rapidito el Wingspan este 7-5 vamos oh, so, allá es como tú tratas de, de, de darle un lambequeso de queso a un eh. <risa> literal,
1: literal o sea,
0: es pie largo los brazos de ese hombre eh, eh, va, a estar, eh, va a estar bien difícil, va a estar bien cuesta arriba y de hecho, ah, que mencionaste que Kyrie Irving es bien eh, frío y caliente en cuestión de sus decisiones mira qué cosa, que él se sale de Cleveland porque quería un equipo para él y mm -hmm. se va para Brooklyn y trae a Kevin Durant
1: sí, o sea, eh, a, a él no le salió el proyecto en Boston, no. o sea, no salió y, y, y sabes que eh, haciendo un paréntesis, sí, eh, es una lástima que Boston haya salido de Isaiah toma por él, porque Boston tenía un núcleo eh, parecido a lo que, lo que hoy en día es Toronto, lo que es Milwaukee. Este, este núcleo de jugadores que no viven estrella, pero que, que corría bien con Isaías Thomas. Eh, ¿Verdad? Y pues, cada, eso fue su decisión. Sí. Yo, para mí cambió totalmente el, el clima de ese equipo desde que Kairi pues, sí pero llegó. Sí, pero. Se podían quedar
3: con Isaías Thomas, pero la cuestión es el dinero que estaba pidiendo. Yo personalmente, él tuvo. O sea, yo creo que metió casi 30 puntos por juego en el último año que jugó con ellos pero yo personalmente el dinero que él me estaba pidiendo yo no se lo iba a dar a un jugador yo no se lo iba a dar porque ¿sabe? Yo, él, él no es un jugador de franquicia en mis ojos aunque a todo el mundo últimamente le están dando dinero de jugador de franquicia porque,
0: claro, claro mira a Tristan Thompson que le dieron 80 millones y... sí, pues, ¿sabe? a todo el mundo le están soltando chavos como si como se lo
3: regalaran sí, todo,
2: todo dependiendo del tope
3: Exacto. Exactamente. ¿Me entiendes? Pero yo personalmente, como un GM si tú me, por la cantidad de dinero que él pidió, yo le digo, ¿verdad? Pues partimos, ¿verdad? Porque yo no te voy a pagar eso, porque es que tú no me vas a llevar a mi campeonato. O sea, cuando, bueno. la, cuando la gente lo junta, Kairi, la a Toma, la gente siempre iba a coger la Kairi. Obviamente no sabían cómo iban a salir las cosas. Lo probamos,
1: no salió bien, pues salimos de ti. Yo sí. también, perdón. Sí, o sea, desde Isaiah se han mantenido problemas con los point guards. O sea, primero fue Kyrie Irving, ahora están in, in, eh, inventando con Kemba Walker que van más o menos bien, ¿no? No eh, no No, es Kemba que, no es que están, eh, están bien, ¿no? Pero todavía no es que ellos se ven súper imponentes, ¿no? Eh, o sea, yo pensé que iba a estar mucho más imponente de lo que están ahora mismo. O sea, cuando vi que Kemba llegó a, a Boston.
0: Yo pienso que ellos deberían correr la ofensiva y, se, y poner a Tayron como primera opción. Y entonces, ¿quién va que sea el segundo? Porque ya vimos cómo. Channing, eh, Channing, siempre digo Channing Tayron y tú lo sabes. Eh, Jason Tayron eh, demostró que él tiene el calibre para ser un jugador eh, eh, franquicia, porque vimos como jugó en contra uh -huh. los mismos Cleveland, y contra LeBron James, en so los playoffs, en una final de conferencia ahora, Kemba Walker no tiene ese, ese, esa experiencia en playoffs o sea, yo, por lo menos en, ahora en esta serie, yo usaría a Jason Taylor como primera opción ofensiva, yo definitivamente entendí. definitivamente entonces, eh, qué me dicen ustedes, que entonces Boston contra
1: Filadelfia, aquí estamos hablando de los Celtics, ¿cómo ven esas serie? Wow. Yo, okay, yo te voy a ser honesta, yo puse a Boston ganando pero solamente por esta razón, ¿verdad? porque no sé el estatus de las de, de los injuries, de okay. las elecciones de Embiid y de Simons, si Embiid y Simons están al 100%, me voy con Filadelfia
2: Ok, Yo en mi caso okay. yo lo tengo ahí como un 4-2 a favor de, de Boston yo, lo tengo, yo le me atrevería
0: a decir un 4-3 a favor de Boston sí, porque, porque eh, van a saber cómo para la, a Ben Simmons y hasta que Ben Simmons no saque una yompa y dependan de Joel Embiid que al parecer le está huyendo a jugar debajo del poste no sé ¿sabes? Sí. Eh, y ese es el problema que ha tenido Filadelfia que las dos superestrellas todavía no, en, por lo que veo no se han desarrollado a su 100% yo entiendo que yo estoy como vete, esto, yo le pondría un 4-3 un
3: depende de la, la salud de Ben de Simon y Embiid o sea, otra, otra cosa es que como dice como dijeron con Kyle Lowry pasa con Embiid y, y Ben Simon se desaparecen en los playoffs
2: uh
3: -huh. claro. y Ben Simon tiene la debilidad más mala del Embiid no metes una maldita jumpa
2: la, no, gente, no la, gente,
3: la gente literalmente estaba dándole antes de que llegara el coronavirus, ya le estaban dando seis pies de espacio
1: a, a Ben Simon. Distanciamiento <risa> social. <risa>
3: Literalmente. A Ben Simon ya, tenía lo, ya, ya le estaban haciendo eso. Ya Ben Simon está acostumbrado.
0: Y no las tira. Sí. Eh. Y no, es, no es como que no intenta saber. Simple y sencillamente está bloqueado completamente de, de, de la línea de tren.
3: Oye, y te, <risa> te digo, y te digo una cosa. Si Ben Simon llegara a meter la maldita, yo, yo me atrevería a decir me revería decir que fuera el mejor gol de la liga de corazón si metiera la Jepapa
0: esta... si metiera la Jepapa eh, porque él, el el, él, él defiende también a la ni un triple ni un triple por lo menos la, en la media distancia como un de, un, como
1: un de Rosa. que con la el, el, este tipo mide como 6'9 6, 10, mi hermano literal eso es lo que le voy a comparar ahora o sea estamos hablando que si no sería prácticamente un Luka Doncic o sea por estatura no eh, son dos point guard super altos que prácticamente la posición de Poyngar se comaría vivo a casi todos sus matchups porque es alto, es fuerte y si tuviera tiros, vencimos, sería algo ridículo en la liga. Oh. Y el manejo de balón es, es, es excelente. Sí, totalmente. Ahora quería traer, quería traerla. Eh, estamos eh, estamos poniendo todos a Boston como ganador. Pero en la serie de ellos, al el 100%, la serie de Juegos de Filadelfia 3 a 1. Oh. O sea que. O que, sea, que, que por eso la es que le digo que si ellos vienen al 100%, eh, yo entiendo que Filadelfia se lo lleva. Bueno, vere, veremos
0: a ver cómo, cómo termina todo esto, pero entonces faltaría solamente una serie que sería Miami contra Indiana. Y Miami para mí es el equipo a dar una sorpresa en los playoffs.
2: Uh -huh. Me gusta mucho Miami. Ahora, ¿tienen, tienen una serie bastante cerrada ahí, en mi opinión. Yo lo, yo lo veo 4-2 a favor de mí. Yo mío. estoy igual, 4-2. Sí.
1: Yo también, yo también. O sea, eh, estamos hablando de, de que obviamente eh, regresó a Indiana ¿no? el Hijo Pródigo y aparece está el 100%, ¿no? Estamos hablando de Víctor Oladipo. Uh -huh. eh, y tú sabes que Víctor Oladipo en se crece. O estamos eh, eh, hablando que este chamaco no tiene miedo de, car de cargar a su equipo y lo hace a él. él lo va a hacer y posiblemente él, quién sabe si le da el golpe a Miami. Ahora, estamos hablando de la combinación Bordel y Godala en playoffs. O sea, estos son dos veteranos. Y estamos hablando de Godala, que es un tipo que fue pieza clave en el campeonato de Golden State, que todavía le queda por jugar. O sea, que, mm. que no, no sé si, honestamente, el núcleo de, de Indiana, ¿no? que, que es más joven que el de Miami, eh, tenga para responderle unas playoffs a, a ellos. Eh, aparte que Jimmy Bordel. ¿Contra quién marcharía Jimmy Bordel en, en, en Indiana? ¿verdad? Contra TJ Warren. Vamos, TJ Warren es jugador para Border. Eh,
0: Defiende bastante bien, pero el, creo que uno de los juegos que tuvieron, este, tuvieron una mini, un mini scuffle y sacaron a, a TJ Warren. So, me gusta mucho que sea este macho porque uh -huh. después de eso no, vol no volvieron a jugar. Es cierto que se suspendió la liga. Sobre es que todavía, todavía, todavía está esa rencilla, pero honestamente, y no tan solo eso, eh, eh, Ten, tienen un jugador que, que puede ser bueno, tienen varios, varias armas secretas como uh -huh. el vanga de Bayo. Uh -huh. que es <ríe> tremendo que, el, mide 6'9 y, y ganó el, el, el skill challenge este año en el all-star eh, oh. tiene a uh, tyler hero tremendo ese chamaquito tramo. vino quemando, quemando la, la, la malla, ese, ese chamaquito es un tirador nato tienen a Kendrick Nunn, que mm. está número 3 como Rookie of the Year. Tienen está a Kelly Olynyk. Tienen a David Robinson, que fue el que ganó la competencia de triple. Estamos viendo todos los nominados y ganadores de, diferente, de diferentes competencias. Y que se está viendo la defensa de
1: Miami. Es una de las defensas élites en la liga. Es ridículo, es ridículo. Y tú sabes que lo, lo, lo que es bueno de este equipo de Miami, este Beto que van a la par con Jimmy Bolder. o sea, estamos hablando que Jimmy Bolter es un tipo eh, extremadamente competitivo y no sé si tú recuerdas cuando él era tan y tan competitivo que tuvo problemas con sus compañeros de Minnesota porque, claro. porque él entendía que ellos eran inferiores, que eran inferiores a él, ¿no? Porque no subían a su nivel. Sin embargo, en Miami pasó todo lo contrario. Todos ellos subieron al el nivel de Bolter y, uh -huh. y ya tuviste la, la sorpresa que acaban de dar. O ¿Sabes? Están ahí está en cuarto, y quién sabe si la decisión completa hubieran subido una posición más.
0: No, y de, definitiva, definitivamente, y, y mira, ¿sabes qué?, eh, eh. Hemos, nosotros nunca hemos visto a Jimmy Butler como un jugador franquicia pero sí. un jugador que cae bien en cualquier equipo, en cualquier sistema porque uh -huh. es un jugador que te puede acabar el juego es un jugador que te puede explotar para veintipico pico, treinta puntos por juego uh -huh. es un jugador que te defiende porque es una de las mejores... bueno, de rookie le decían al Kobe Stopper eh, eh, el, el tipo es tremendo Oye, cogió la, la tercera unidad en Minnesota y le ganó al
1: cuadro. Sí, en todos los decir? equipos que ha estado también ha lucido muy bien.
2: En todo. Exactamente.
1: Exactamente. estuvo Chicago y Minnesota, ¿verdad? Chicago, en los Sixers. Chicago, bueno, Minnesota, en te, te, te puedo decir, Ay, los
2: que mi equipo en Miami, ¿Qué?
3: yo fui el primero que dije que no quería Jimmy Butler porque era un cáncer, pero güey, me hizo comerme las palabras. Sí. <risa>
1: No, yo, yo creo que Miami le cayó el como anillo al dedo, o sea, cayeron perfectos eh, ese núcleo y él. Eh, yo de no,
0: no lo vi posible al principio, por, por el problema que tuvo él con, con Wade en Chicago y, y toda esa todo ese, toda ese, esa problemática. Tú sabes que, que Miami ama Wade. Claro, claro. Pero, pero muchachos, ¿no? eh, creo que es una de las mejores movidas que ha hecho y después de, después de montar el Big Three.
1: Te, te, digo, te digo algo que algo en dos paréntesis. Yo creo que el, el, el Filadelfia perdió una oportunidad grande de haber dejado a Jimmy pueblo. Mira, verificando. O sea, ahora mismo que tú. Perdona que interrumpa aquí.
2: Verificando aquí en, en, en la internet. Este, mi amigo está interesado en, en Cousins para llevárselo para Orlando. Salió la noticia hace <risas> dos yeah, horas. Este,
3: Cousins, yo, yo creo que debería que Ay, por... hizo una carrera en la WNBA.
1: <risa> oye, oye, Dale, oye, oye, oye para, pero espérate, vamos a hablar claro. Cuando Cosin vino, bueno, en Gualeca, el tipo produció,
3: pero lo, lo, vi que, lo vi que para mí que esa lesión lo chavó tanto y tanto. Lo vi tan lento, man.
2: sí, pero era que estaba también bueno. Es que yo siempre lo he visto
3: sobrepeso, porque nunca lo he visto
1: sobrepeso. exacto. Cuando más flaco estuvo fue cuando
2: estuvo ahora
3: los Lakers y nunca se pudo probar. Pero en verdad él metió, mano, metió mano, verdad Y lo bueno de él es que, aunque sea pesado, por eso mito aunque es pesado, mueve a la gente como si nada. ¿Sabe? Y eso lo ayuda un montón. Pero cuando yo, cuando yo lo vi bajo el palo, cuando brincaba, yo, yo, yo creo que ahora mismo yo brinco más que él. De verdad, ¿De verdad? ¿De verdad? <risa> <risa> no brinca una TH. ¿Qué, ¿qué? ¿Qué? Oye, Ni, no brinca
0: una oye, TH
1: ni un pelo brinca <risa> tú sabes que sería interesante verlo, ¿no? porque eh, vamos a asumir que es que simplemente no quiso entrar todavía en juego eh, porque se está poniendo en forma, porque está practicando fuerte, ¿no? Eh, uh -huh. como, 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 bien, como bien dijo Carlos aquí eh, no se pudo probar en Leica no sabemos cómo, cómo realmente iba a venir este hombre, eh, ahora si en Miami él viene buenizano o sea, Miami puede dar un tumbe que quién sabe si hasta final de conferencia del este. Porque si este tipo viene bien con Bord y con Higodal y con todo el núcleo de ellos que ellos tienen, oye, eh, son Eso No se necesita un 80%, un cosen 80%, más nada. Y que no se lesione, porque si se lesiona obviamente, eh, Mira, que, 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 que había un ring ¿verdad? Porque es que... O sea, el hombre se... ¿Cuánto dura ese hombre por temporada después que se lesionó la primera vez?
0: Wow. Wow. Creo
1: que
3: si, si te digo 10 no, no, juegos es, juego, es mucho. ¿Verdad? Jugó un par de juegos. Pero.. pero, pero el el sí, pero en el round, las hizo regular, round, round y
1: en la final,
0: ¿verdad?
1: Por eso, pero, pero cuando ya Golden State lo cogió, él estaba fuera porque nadie sí, lo quería firmar América, porque estaba lesionado, ¿no?
0: Oh. Pero, 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 eh. Eh. Algo le lo filmó en el offseason, pero él estuvo eh, la mitad completa de la temporada inactivo. Exacto. Ya después del All Star lo activaron y como quiera se tardó mucho en volver. Por lo, por lo que mencionó Carlos al principio del podcast, que fue por, la, por las restricciones que se encuentran. Uh -huh. pero, ¿Qué hubiese sido entonces también de los Lakers con un Cousins en, en 70-75 años? No es <ríe>
2: dale, da, dale el campeonato y, entrégaselo, ahora mismo. y ya, Dwayne
3: Howard está jugando un baloncesto excelente. Dwayne ha sido una sorpresa. Imagínate uh -huh. si una sorpresa. Por, así más, está, porque, está en programa de forma, vamos a meter a Dwayne. Ah, Dwayne está salito, vamos a meter a Cousins. No tienen debilidades debajo de la pintura. Uh -huh.
0: no tienen no tienen y, y no tienen a Maguita.
1: y tienen a Magui Magu, Magu. Magu, eso a, iba a decir a Magu, ahora cuando de campeonato los Clippers que se vaya, que es que ese oye <ríe> cuando, cuando estaba que, que jugó en New Orleans con, con Anthony Davis oye tú sabes lo difícil sí, que era mira, entrar oye, en esa oye, pintura con, con, con esos dos machos ahí
3: he y mucha gente decía que no iban a, a, a coincidir
0: y, y, y de hecho de hecho Costin estaba en las conversaciones. Sí, de yo creo que tú jugas encima los rubros, de Sonide y
3: Pipalba cuando seleccionó. En bien, 20, 25 puntos, 11 rebote, 5 asistencias. Un centro que te haga 5 asistencias.
1: Sí, ah, bueno, era de, tremendo. El que te hace 7 y 8. O, sea, <risa> o, <sea, risa> o sea, no, el, el tipo es tremendo. O sea, y cuando le y era una amenaza. O sea, pues, yo realmente quería verlo ellos dos juntos, otra vez no. Eh, porque será algo sí. bien imponente verlos juntos dos otra vez en la aventura. Claro. La no se, se de dio. Interrumpa.
3: Ese equipo y todos los... Pero palcos. lamentablemente. Tenían, los tenían ellos dos. Y tenían a Rondo. Si hubieran quedado juntos esos tres, hubieran hecho uh -huh. mucho, mucho, mucho daño. Pero mucho... Y, y, y más, y más Que La gente se olvida del pobre de Jujolovic.
0: Sí. Bueno, y era tan entretenido ver ese equipo, que, que de verdad para mí, eh, me, hasta me molesté cuando le, eh, de Marcus sin seleccionó, porque después que pasó tanto tiempo sin poder entrar a playoffs en Sacramento, lleva un equipo que la combinación con Anthony Davis, después, tanto que, la, que, que dudaron de ella y fue tan. Esa, esa combinación estaba demasiado de muy, de muy problemática en, lo, en, en los dos lados de la cancha. Ambos son grandes, ambos pueden meter la bola, ambos pueden tirar la bola, pueden hasta tirar el triple defienden, wow es demasiado y que se lesione, que acabe así por una lesión eh, y como fue fue buscando un rebote después de un tiro libre
1: <risa> si no, pero
0: pues son cosas que pasan, o sea, son cosas que pasan y ni modo parte del oficio es parte del oficio, pero eh, por más que me gustaría a mí eh, seguir hablando de, de todo esto, pues no hay tiempo para más eh, discutimos ya por lo menos el lado eh, este, eh, vamos para el próximo podcast, vamos a estar discutiendo el lado este, eh,
2: Carlos tú estás
0: invitado eh, como siempre, claro. estás invitado
2: eh, gracias no, por gracias estar aquí, gracias a ustedes aquí, por la oportunidad siempre y saben aquí lo que necesitan, aquí estaré bien, gracias.
0: Javier, gracias papito por estar aquí como siempre mi hermano
2: estamos aquí papi,
0: estamos aquí estás ahí,
2: ¿Estás ahí? ¿Estás
0: ahí?
3: Ah, nada papi, que siempre gracias, estamos gracias para, aquí, para ayudarnos y para hablar de deporte, siempre tenemos tiempo
1: Así,
0: Ronnie, muchas gracias por estar aquí hermano
3: siempre,
1: siempre, a la orden
0: así que mi gente, Beto Hernández eh, con ustedes, muchas gracias por estar aquí esperemos que este podcast haya sido sobrado también, eh, estén pendientes para el próximo podcast que vamos a estar discutiendo el, el, el lado del West, que ese sí que va a estar interesante y vamos a tener mucho de qué, de qué hablar en ese lado, eh, pero sí les adelanto que este, vamos bueno, a estar en Dios que no. Phoenix, ¿verdad Javier? <risa> <risa> Así que mi gente nos gusta hablar de todo pero si quieren hablar de deporte, vamos a hablar aquí en Welcome to no, the Pro. Wow, Así que noche. tengan todos muy buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas.